0: فتاوى شرعية وأحكام فقهية ودروس دينية ونسائم روحانية نقدمها لكم بسماحة الإسلام ومن علوم الشريعة واجتهاد الفقهاء في البرنامج الديني قناديل إيمانية مع فضيلة الشيخ المفتي نمر أبو عون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله منزل الغيث الحمد لله منزل المطر والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من استنى بسنتهم الى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب مستمعو راديو الشباب أهلا وسهلا بكم في برنامجكم المتجدد الإسبوعي قناديل إيمانية الذي يأتيكم كل يوم أربعاء في الساعة الرابعة عصرا من إعداد وتقديم الدكتور المفتي نمر محمد أبو عون ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأجواء الماطرة في هذه الأجواء الشتوية الممتعة أن يغسل لنا جميعا ذنوبنا وأن يجعله غيثا صيبا نافعا وأن ينبت به الزرع وأن يغسل به الطرقات وكل شيء نسأله سبحانه وتعالى أن يدخل هذا الماء إلى جوف الأرض إلى الخزان الجوفي في قطاع غزة الذي يعاني من ملوحة المياه نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه أمطار ورياح بركة علينا وعليكم وعلى الأمة جمعاء اللهم آمين أيها الإخوة الأحباب أهلا وسهلا بكم جميعا بداية هذه الحلقة سنتكلم فيها عن الودائع وأحكام الودائع والأمانات أي تادية الأمانات والودائع لكننا كما تعودنا دوما نمر بأحداث ولا يمكن أن نمر بهذه الأحداث دونما التعقيب عليها ودونما أن نتناولها ونقول رأي الشرع فيها وخاصة أن الناس كثيرا ما تتضارب أفهامهم وأقوالهم حول ذلك فيبقى العلماء هم ميزان الشرع يبقى العلماء لهم الكلمة في مثل هذه المواقف الناس أيها الإخوة الأحباب منهم من يقول أن الزلازل التي حصلت في اليومين الأخيرين هي كوارث طبيعية تصيب كل المجتمعات ومنهم من يقول خاصة بعض المشايخ أو بعض العلماء يقولون أن هذا هو عقاب من الله سبحانه وتعالى وأن هذا نتيجة الذنوب والمعاصي التي يرتكبها الناس لذلك نود أن نوضح في بداية هذه الحلقة أن هذا الأمر هو لله تعالى لعلم الله تعالى لاختصاص الله تعالى وليس للبشر لا يستطيع الإنسان أن يضع نفسه محل الله سبحانه وتعالى وأن يتألى على الله وأن يجزم ويقول أن هذا عقاب من هو الذي قال لك هل الله سبحانه وتعالى أوحى لك وألهمك أن هذا الزلزال هو عقاب هذا لا يجوز هذا تألي على الله سبحانه وتعالى بعض الناس يخوضون في علوم الغيب وما يعلم الغيب إلا هو حتى الأنبياء حتى الرسل لا يعلمون الغيب الله سبحانه وتعالى لم يطلع أحدا من الرسل على الغيب فكيف أنت بك إذا ذهبنا إلى التواصل الاجتماعي شبكات التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك نجد العجب العجاب منهم من يوعظ هؤلاء الناس الذين تحت الأنقاض منهم من يقول عودوا إلى الله وهؤلاء مسلمون أصلا مسلمون موحدون هذا الذي الآن في البرد القارس في تلك المناطق التي فيها درجة الحرارة تحت الصفر وهم يأنون ويفقدون حياتهم وأحبابهم من جعلك وصي على الدين حتى توعظ هؤلاء الناس في مثل هذا الموقف هذه المواقف لا تحتاج مواعظ الآن هي تحتاج مساعدة تقديم دعاء لم إن, تستطع تقديم هذا العون لهم ونود أن نؤكد أن هذه الكوارث هي أمور طبيعية تصيب كل المجتمعات المسلمين وغير المسلمين معروف طاعون عمواس عمواس منطقة في غرب القدس قبل القدس بحوالي 25 كيلومتر. طاعون عمواس مشهور في كتب السيرة كتب التاريخ عندما كان جيش الصحابة يفتحون بلاد الشام فأصابهم هناك المرض الطاعون وهو مرض معدي ف يعني قتل منهم أكثر من حوالي عشرين ألف فهم صحابة كرام أجلاء فهل نقول أنهم بسبب المعصية الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم؟ الأمراض والأسقام والأوبية والزلازل والبراكين هذه أمور طبيعية تحدث في كل المجتمعات في كل الأزمان فلا يجب أن ننصب أنفسنا أوصيها على الدين وأن نبدأ نقول وندعي أن هذا بسبب الإصيان وبسبب الذنوب والمعاصي الذنوب والمعاصي منذ خلق الله سبحانه وتعالى البشرية إلى أن يرثه الله الأرض وما عليها كل ابن آدم حطاء كله من ادم خطاء، لا يوجد انسان لا يخطئ. وخير الخطئين التوابون، لكن آه ان نبدا ونصنف الناس وهذا يجوز وهذا لا يجوز، وقبل ذلك ايام الكورونا وايام الصين وقلنا ان هذا بسبب العقاب من الله ان كورونا ارسلها الله بسبب اكلهم الخفافيش وما الى ذلك، هذه هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ايها الاخوه الاحباب، هذا جهل. واستغلال للدين هذا جهل كل ما علينا في مثل هذه الأوقات إن لم نستطع أن نقدم لهم يد العون ولم نستطع أن نذهب إليهم وننقذهم من تحت الأنقاض ونمد لهم المساعدات الطبية والغذائية إن لم نستطع ذلك فعلى الأقل أن ندعو لهم ندعو لهم بالفرج والرحمة لشهدائهم وكذلك ندعو بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين والايواء العاجل للمشردين واللاجئين. وكذلك ايضا هذه موعظه وعبره لنا وما نرسل بالايات الا تخويفا يجب على كل انسان منا أن لا يستبعد وخاصه نحن في منطقه حوض البحر المتوسط وكما يقول علماء الجيولوجيا نحن معرضون الى هزات مشابهة أو ارتدادات لمثل هذه النزات، فحري بكل إنسان منا أن يستعد لأي طار يستعد لمثل هذه اللحظات. هؤلاء الناس كانوا نيام الساعه الرابعة صباحاً كانوا في بيوتهم لا يعلمون ماذا سيحصل. في عشر ثواني تغيرت بلدان مدن ماكملها وما نحن ببعيدين عنها. فلذلك على كل إنسان منا أن يهيئ نفسه لأي طار، خاصة نحن في قطاع غزة. بلد للحروب بلد اسقاط الطائرات الصواريخ على بيوت الناس وقتلهم ومحو عائلات من السجل المدني، فلذلك كل انسان منا ان يكون مستعدا في اي لحظه حصل زلزال، حصل حرب، حصل هدم بيوت، نزول ابراج ان يكون علاقته مع الله سبحانه وتعالى جيده، هذا اولا، ثم علينا ان نرد الحقوق الى اصحابها. وكذلك أن نتوب من المعاصي أي إنسان عنده معصيه يكون إنسان أعلم بنفسه أن يتوب وأن يستعد بمعنى لو جاء الموت أو جاء زلزال أو جاء حرب في أي لحظة في أي ثانية يكون الإنسان مستعد لذلك بمعنى ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى يكون عمار والله سبحانه وتعالى توعد بالتائبين المتقين توعد ان يدخلهم الجنه نسال الله سبحانه وتعالى العفو لنا جميعا والرحمه للشهداء شهداء الزلازل وغيرهم والشفاء للجرحى ونسال الله سبحانه وتعالى ان يربط على قلوب ذويهم وان يبعد عن شعبنا كل الزلازل والبراكين اللهم امين. نعم ايها الاخوه الاحباب، اليوم كما قلنا موضوعنا هو حول الوديعه. والايداع وكثيرا ما تحصل خلافات بين الناس حول موضوع الوديعه، فلان حط عند فلان وديعه اما نقود واما ذهب او سياره او اي شيء فاحيانا يتم تغيير هذه الوديعه بنقود اخرى بذهب اخر احيانا يتم ضياعها، احيانا يتم استهلاكها او احيانا يتم استعمالها. فهذه تعمل مشاكل بين الناس وتبدأ العلاقات هنا وهناك تدخل في عالم المشاكل فخاصة إذا كان الإنسان يريد أن يسافر أو يريد أن يعمل أي عمل معين فيعمل وديعة أو يضع ما عنده من أموال عند الآخرين وليس معنى المال النقود النقود جزء من المال المال هو كل شيء له قيمة وله ثمن. فاليوم نتناول هذا الموضوع بإذنه سبحانه وتعالى من شتى الجوانب. وكذلك حلقة الأسبوع القادم سنتناول باقي القضايا وستكون بإذنه سبحانه وتعالى تطبيقات عملية وإجابة على فتاوى وأسئلة ترد في مثل هذا المجال. بالنسبة إلى تعريف الوديعة كما يعرفها الفقهاء هي المال الموضوع عند الغير لحفظه وجمعها ودائع مال موضوع عند الغير لحفظه مشروعية الوديعة بشكل عام إذا قلنا المشروع يعني حكمه في الشرع من أين أتى فدائما ننطلق من الكتاب والسنة من القرآن والسنة وتعاونوا على البر والتقوى هذا بشكل عام تعاونوا على البر والتقوى هذا أمر بشكل عام الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين وكذلك أن يتعاونوا فيما بينهم وكذلك أن يتعاونوا مع غير المسلمين كل شيء بر كل شيء فيه خير كل شيء جامع لمحاسن الأخلاق هذا مأمور الإنسان أن يتعاون مع غيره فيه كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك الله اكبر من اجمل هذا الحديث اد الامانه الى من ائتمنك انسان بامنك واخواننا الكرام ليس معنى الامانه فقط هنا النقود هي جزء الحديث الكلام هو امانه اذا تكلمت مع اثنين اذا تواصلت مع اي انسان اخر على النت مثلا على الفيسبوك أو على المسنجر أو على الواتس أو على أي مجال ثم قمت بعمل شوت وصورت ما قال أو ما كتبه وأطلعت عليه الآخرين أنت قد خنت الأمانة هذا لا يجوز مطلقا كثير من المشاكل تحصل بين الناس وأحيانا بعض الناس يورطون بعضهم البعض بعض ويسألون أسئلة بحيث يطعونهم في الخطأ ثم ياخذون هذا الخطا ويرسلونه الى الاخرين او ينشرونه علنا هذا 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 لا يجوز حتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول ولا تخن من خانك حتى لو تعرضت للخيانه حتى لو تعرضت للخديعه ليس علي ليس مفروضا عليك ان تخن هذا الشخص انت يجب عليك ان تتعامل بالاخلاق الاسلاميه يجب عليك ان تتعامل بالمبادئ والتقوى والورع يجب عليك أن تكون على مستوى أخلاق الرجال كذلك أيضا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا نفس الله عنه قربة من كرب يوم القيامة في نفس الحديث في آخر الحديث يقول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أحيانا الإنسان يكون يحتاج الى حفظ امانه معينه. احيانا يريد ان يسافر مثلا مثل هذه الايام موسم عمره، موسم حج. يريد ان يضع ما لديه من نقود او مثلا جهاز كهربائي او سياره او اي امر اخر. ف في مثل هذه الايام الذين يحفظون الامانات قلائل، فيجب على الانسان اذا توجه له شخص اخر أن يحفظ هذه الأمانة وعليه أن ينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى تبقى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه طالما أنك تعين الآخرين وتساعدهم وتنفس عنهم كرباتهم تأكد أن الله سبحانه وتعالى سوف يكون معك وسوف ينفس عنك كرباتك وكذلك أيضا معروف كلنا نعرف قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه من السنة العملية عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان كفار مكة على الرغم من أنهم يقولون عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة يقولون عنه كذاب ومرة ساحر ومرة مجنون يعني كانوا يرمونه بشتى المسبات، على الرغم من ذلك كانوا يعني الغريب في الامر كانوا يعرفون انه امين، فكانوا يضعون عنده نقودهم وحليهم والذهب. على الرغم من ذلك، وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ننظر يعني فعلا اخلاق النبي، اخلاق انبياء هم يريدون قتله وجاؤوا لقتله في تلك الليله. وعلى الرغم من ذلك لو تحدث نفسه ولو للحظه ان ياخذ اموالهم يعني انسان ياتي لقتلك فشيء طبيعي ان الانسان يحاول ان ينتقم لكنه صلى الله عليه وسلم قال العلي يعني وامره بعدما يهاجر ان يرد الودائع الى اصحابها الله اكبر ما هذه الاخلاق ما هذه القيم هكذا يجب ان نتربى على اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ف إنسان يعني يسيء إليك بدرجة كبيرة حتى أنه يريد قتلك لكنك أنت إذا اتمنك يجب عليك أن ترد له الأمانة بالنسبة إلى الحكم التكليفي يعني الإنسان ما معنى الحكم التكليفي إنسان جاء إليك وأراد أن يضع الأمانة عندك أو عند شخص آخر فموضوع وضع الامانه هل هو يدخل في باب الوجوب يعني يجب ان تلبي طلبه يعني واحد والله مثلا ابسط اشياء وانت مثلا في السوق صاحب محل اجى قال لك والله بدي احط عندك هالكيس وبدي اروح ابي اتسوق وارجع لك بيكون هو مش قادر يحمل الاكياس الكيس المعاه ولسه بده يروح يتسوق ويجيب شغلات ثانيه او مثلا بده يروح على العمره زي ما حكينا قبل شوي انه بدي عندك هالجهاز كهربائي او سياره او مصاري او مثلا بده يبعث معك شيء معين نقود مثلا انت بدك تسافر على مصر يقول لك والله فدى دون اوديه لقريبنا في القاهره بتعالج ونقص عليه مصاري في كل هذه الحالات وغيرها يعني هل يجب عليك ان تلبي طلب هذا الشخص وان تمسك هذه الأمانة وتحفظها سنرى في أقوال العلماء أولا بالنسبة إلى قبول الوديعة هو في الأصل مستحب مندوب بمعنى أنه يجب على الإنسان دائما أن يمتثل قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى وكذلك يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فالأصل كل إنسان إذا كان قادرا ويعرف من نفسه أنه قادر على حفظ هذه الأمانة الأصل أن يقوم بحفظها ولا يتردد في ذلك فإن لم يكن هناك من يصلح لذلك غيره وخاف. من ضياع هذه الأمانة في هذه الحالة تصبح فرض واجب عليك، يعني واحد جاب لك مثلا هالمصاري أو قال لك والله أحفظني عندك أنا بدي أروح على العمرة وبدي أرجع. طب ودي لناس ثانيين شوف ناس ثانيين، المهم في الأخير أنت يعني توجه لك زي ما نقول بالعامي أنت خاك. طلعت فعلاً ما فيش حد ثاني. ويمكن هذه الامانه تكون صعبه شويه يمكن مبلغ كبير لكن انت ربنا سبحانه وتعالى اعطالك من القدرات وعارف نفسك انه انت قادر يعني تحمي نقوده تحمي مصاريه لكن انت ترددت ترددك هذا قد يضيع هذا المال قد يهلك قد انسان ما يكونش على قدر المسؤوليه يعني يمكن انت اجي قال لك والله انا بدي اروح اعمل عمره ويريت تخليها السياره عندك بس يعني اسبوعين ثلاثة عبين ما انت اذا قادر يعني وتخليها عندك في الكراج وتمام التمام لكن هو قال لك اذا انت ما انا ممكن اوديها لشخص اخر وذكر لك اسمه شخص اخر مثلا ولاده من العوابين يعني عنده اولاد صغار ممكن ياخذوا السياره يطلعوا فيها يخربوا لها ممكن يسرقوا له منها غمزات اضواء شيء معين يعني انه يعني هالمال تبعه حيخسر وانت عارف الكلام حيصير في الحالة هذه بصير انت عليك واجب واجب ان تحفظ هذه الامانة لان انت في الحالة هذه ما فيش غيرك واذا انت يعني ما حفظهاش هلكت وحتى كأنه يعني ممكن نقول انه حتى لو لم يتوجه لك هذا الشخص يعني انت مثلا جالس في السوق لو على باب دارك وشفت مثلا واحد وضع سياره في الشارع وضع سياره صار الجيرانكم مثلا واجوا اولاد الجيران الاخرين قاعدين بيلعبوا فيها وخربوها ممكن يكسروا الزجاج ممكن أن... انت دورك انسان يعني مسلم هل دورك ان تقول والله انا ما دخلنيش وانا قاعد وخلص لا انت تعثم انت عاصي لانه انت شايف مال الاخرين بروح هدر بروح خساره وانت في نفس الوقت قادر يتغير قادر يعني تمنع هذول الأولاد ما تلعبوش فإذا ضليتك ساكت وهم خربوا السيارة وفي الأخير بيلعبوا في الإحجار وبيرموا الحجار جار على بعض راحوا كسروا الإجزاز وحق الإجزاز ستمية سبعمائة شيكل للسيارة فتفكر حالك أنه أنت يعني بعيد عن المعصية، لا أنت آثم لأن أنت ساكت عن عن الحق ساكت عن نهر هؤلاء الأولاد وإبعادهم عن التلف كذلك أيضا هذا الحكم التكليفي أحيانا يكون فيه التحريم مثلا إنسان جاب لك مصاري أو أي بضاعة وقال لك والله أنا بدي أحطها وديعة عندك وهذه ودي يعني بتصير كثير عند الشباب مثلا أحيانا بيقوموا واحد سارق سرقة معينة ما بدوش يوديها على بيته بدي عشان الشرطة يعني هو شاكك لو الشرطة اجت دورت عليه أو في بيته أو في دكانته أو مستودع أو أي مكان حيلقوها ويقولوا والله هي سرقة وتثبت عليه سرقة فبروح بخدة بوديها مثلا مين عند قريبه وعند صاحبه وعند جوز أخته هنوان في الحالة هذه وديع في الحالة هذه نقول إيه والله لا هو جاملة أمانة أنا لازم أحفظها لا في الحالة هذه أنت تقع في الحرام ليش وقعت في الحرام؟ انه يعني أنت أصلا عارف أنه هذا مش ماله عارف أنه هو سارقها عارف هذا لا يجوز. هذا ناحية، الناحية الثانية قد في الحرام إذا أنت لم تكن قادرًا على حفظ هذه الأمانة. يعني مثلًا عندك نرجع لموضوع السيارة. والله عندك السيارة صح أنت أخذت عندك في الكراج وتمام التمام، لكن أنت مش قاعد السيارة 24 ساعة، أنت عندك شغلك وبتروح هان وهان، وعندك شباب مش قادر تحكمهم فممكن يأخذوا هذه السيارة يروحوا يسوقوا عليها على الخط. يخربوها يلعبوا فيها وعندك قلت صغار وهكذا ففي الحالة هذه أنت مش ضامن مش عارف حالك ففي الحالة هذه بنقول إذا أنت يعني غلب على ظنك يعني أكثر من 50% أنه أنت بدك يعني تفرط بهذه الأمانة وتضيع منك وتسبب بخسارة لهذا المؤتمن ففي هذه الحالة أنت تقف الحرام فيجب عليك رد هذه الأمانة بالنسبه الى خصائص الوديعة يعني من كل ما سبق يتبين لنا هناك ثلاث خصائص احداها يعني حتى نكون واضحين احنا الحلقه اليوم يعني بنقدم مبادئ وبنوضح الامر لكن بإذن الله سبحانه وتعالى الحلقه الجايه يعني سنضرب امثله حول ذلك ومشاكل عويصه كثيره تقع بين الناس في هذه الامور، لكن اليوم احنا بنبين المبادئ حتى لا نقع في تلك المشاكل. فيتبين لنا من حقيقة وخصائص الوديعة ثلاثة امور. اولا انها عقد جائز. عقد جائز. بمعنى والله هو عقد. يعني حتى نعرف الامر هو عقد بين المستودع والمودع. المستودع والمودع. ف عقد والله اذا انت حابب تحفظ على الوديعة حياك الله مثلا انت قاعد اذا ما حكينا في سوق وواحد جاب لك كيس وقال لك خليه عندك عميل متسوق وارجع باخذه والله اذا انت لقيت الوضع كويس مستحب تاخذه لكن اذا ما بتكاش او مثلا بدك تطلع على الصلاه وبدك تروح تروح او مش هذا يعني ما حدش ملزمك ما حدش على ذلك النقطة الأخرى هي عقد أمانة نقولنا في الأول أنه عقد جائز الأمر الآخر أنه عقد أمانة بمعنى الأمانة وهذه أخواننا نقطة يجب أن نقف عندها وكذلك خلال هذه الحلقة وحلقة الأسبوع القادم الله سبحانه وتعالى أمر مهم وغالب الأمانات والودائع المشاكل التي تتحصل فيها تحصل من هذه النقطة ألا وهي الخراب أو التلف أو الضياع بمعنى أن كل شيء أؤتمنت عليه أنت يجب أن تحافظ عليه لكن أحياناً بصير تعدي أو تفريط بمعنى واحد مثلاً والله جاب لك يعني مثلاً نقول مثلاً ونت في السوق نرجع لموضوع السوق متسوق قهوة ومتسوق بهارات ومتسوق فول وحمص يعني اشياء من بقالة ومن سوبر ماركت فهذه امر طبيعي انه هو لما جاب لك اياها في المحل في الاوضاع اللي زي احنا فيها تحط جوا المحل لكن انت رحت وين حطيت على باب المحل تحت المزراب فزين قول على باب المحل معرش بنزل عليه مطر اجى اخي ناس بالله تسوق ورجع بعد ساعه بعد نص ساعه لقى القهوه وهالزعتر وهالدقة ولقى كل غراضه مبللين على الاخر طب يعني هو زلمة الشريعة يمكن ب120 130 شيكل تروح انت بهالبساطه تقول ايه طب يا الطبيعه احنا ليش ما مردت جوا الابضاعه جوا طب ما انت شايف هذه يعني اغراض بتخرب من المطر في الحاله هذه انت يعني فرطت فيها ايش بمعنى يعني أنت ما عليها، يعني بالله عليك أنت لو مالك لو هذه اللي الدقة والزعتر والقهوة إلك بتخليها هيك يعني على باب المحل تحت المزراوي وتحت المطر وأنت يعني قاعد وشايفها وقادر تمسكها بإيدك وتحطها جوا. ففي الحالة هذه هذا اسمه تفريط. أنت فرطت في الأمانة. أو تعدي مثلا مثلا جاب هالقهوة وحطها عندها قلت والله يا شيخ أنا جاء على بالي قهوة بدي أروح أعمل لي غلة قهوة. أو مثلا جاء بالي هو لقيته مثلا شاري تمر ولا شاري إشي بدون ما تأخذ منه طبعا إذن بدون ما تقوله إلا إن أنت ماكل وماخذ منه أو أكثر من ذلك أحيانا تعدي المال يعني حط عندك مصاري رحت أنت يعني أخذت تعديت على المال المؤتمن عليه في الحالة هذه أنت ضامن يعني عقود الأمانة عقود ضمان بمعنى أنه أنت ما حد جبرك ألا تأخذ هذه الإبضاء عندك أو هذه الأمانة لكن إذا أنت يعني واحد انتخاك ودقيت صدرك ووافقت على حفظ هذه الأمانة وهذه الوديعة فيجب أن تحفظها على أتم استعداد بدون أي تعدي أو تفريط. فإذا تعديت عليها أو فرطت في حفظها فأنت تضمن التلف أو الخراب فيجب عليك دفع النقود أو العوض للشخص الذي ائتمنك عليها وهذا كان كالشركة أو الوصاية يعني إذا واحد وصاك برضه على مال وهذا موضوع حكينا فيه قبل هيك أنه لو واحد وصاك بقول لك والله بعد ما مت بتعمل هيك فأنت عملت بغير الوصية فأنت في هذه الحالة ضامن كذلك أيضا هو عقد يقوم على التبرع فـ كما قلنا لا يوجد خلاف بين الفقهاء أنا أن أصل هذا العقد التبرع وجائز أنت ما بتكاش تتبرع بتكاش تحفظ الأمانات قول من الأول يعني زي ما بقول دقيت صدرك واحد انتحر ودقيت صدرك قلت ولا يهمك أنا قد الأمانة يعني إخوانا هذه بتزعل كثير أصلا كثير في ناس يعني أنت بتقول والله هذه أمانة وزي ما حكينا الأمانة مش على قدر النقود كمان الكلام يعني وانتوا قاعدين مثلا في مجلس وحكيتوا موضوع معين فبتقولوا دير لك فلان الموضوع بس بضل بينا لك او مش عيب يا راجل ودق على صدره قلك لك همك الله اكبر بضل الأمر بيننا ما مرد 24 ساعة إلا الأمر منشور والبعيد والقريب بيعرف فيه طب انت يعني من الأول ما حدش جبرك يعني تستعد وتتبرع تقول هذه أمانة في اخواننا حاجه اسمها اركان العقود في كل شيء كل شيء في الاسلام في كل عقود الاسلام هناك ما يسمى بالاركان حتى في العبادات صلاه اركان الصلاه اركان الصوم اركان الحج الاركان يعني هي الاجزاء الرئيسه هي التي يقف عليها هذا الامر فاذا عرفنا هذه الاركان وفي البيوع وفي الشراء مثلا عقد الزواج في كل شيء يعني هذه زي ما اركان الاسلام خمسه يعني مش الاسلام لا الاركان الخمسه او عمود الاسلام خمس يعني التي يقف عليها الاسلام فهذه الاركان هي هي الاساس هي كل شيء فاذا عرفنا هذه الاركان اذا عرفنا شروط وموجبات وخصاص كل ركن بشكل عام يعني نتكلم الآن عن أي ركن مثلا في البيع في الشراء في الزواج في في الإيجار كل شيء إذا عرفنا هذه الأركان بكل تأكيد سوف تذهب هذه المشاكل التي تحصل بين الناس وإن لم تذهب فعلى الأقل سوف تخف كثيرا لأنه لما نكون نعرف فمن خلال التفصيل الحالي حيبين معنا يعني هذه الأركان وبإذن سبحانه وتعالى سوف تخف المشاكل الركن الأول الصيغة كل ركن بيع شراء يعني تعامل بين الناس هناك ما يسمى بالصيغة فالصيغة مهمة جدا أحبابنا الكرام صيغه باختصار هي الايجاب والقبول الايجاب والقبول يعني بمعنى زي الزواج برضه يقول له مثلا واحد زوجتك ابنتي هذه ايجاب الثاني يقول له قابلته الزوج يقول له قبلت هذه قبول ايجاب قبول في البيع والشراء مثلا تبيعني مثلا كيلو التمر ب10 شيكل او بقدش كيلو التمر يقول له انا ب10 شيكل ايجاب وقبول فالآن بالنسبه للعقد الوديعة او الايداع اول شيء اول شيء مهم موضوع الاجابه والقبول انه والله انت مش ممكن يعني تروح على ناس وتحط عندهم الاغراض او في سوق او في محل او في بيت او في اي شيء وتحط الغراضك عندهم او مصاريك عندهم او سيارتك وبدون ما تقولهم تصاب حالك وتروح لا لابد ليكون هناك ايجاب و قبول هنا مثلا قال بعض العلماء لا بد من اللفظ. يعني مثلا ايش رايك يا ابو العبد والله انا بدي اروح العمره انا عندي سياره ايش رايك انه تحفظ ليها عندك تدير بالك عليها او اجيب لك اياها على الكراج عندك فبعض العلماء قالوا يجب على المستودع ان يتلفظ يقول ماشي ولا همك يا يا ابو محمد ان شاء الله حدير باله عليها اعتبرها في مكانها الصحيح اعتبرني محلك مش حيصير لك الخير يعني انه لفظ مقابل لفظ بعض العلماء قالوا جمهور العلماء قالوا لا يشترط لا يشترط انه يكون الصيغه يعني اجابه قبول طرفين مثلا واحد أجا نرجع لموضوع السوق أجا على السوق وجايب معاه اغراض وما يلع على المحل بيعرفه سلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك ابو العبد والله انا بدي اروح اتسوق مش قادر اشيل الاغراض خليهم عندك مثلا عبين ما ارجع صاحب المحل ما حكاش او هز براسه ويعني بمعنى انه وافق او مثلا اشار له قال له يعني ضاحه هناك او مثلا هان او اشار له على باب او قلنا مثلا حطه عندي في المحل جوا يعني عمل له اشاره بدون ان يتكلم فهذه ايضا قبول يعني هو وافق على الامر بدون ما يتكلم يعني ليس شرطا ان يتلفظ فوافق مثلا هز براسه عمل بسموه يعني كلا عن يعني الرضا اي فعل يعني يؤيد هذا الامر فلا باس في ذلك وحتى قال بعض العلماء السكوت حتى لو لم يبد اي كنايه يعني قال والله انا بدي اروح اتسوق بدي احط عندك هالالاغراض وحطهم قدام واجا صاحب المحل المحل ما حكاش ولا اشر ولا وافق ولا اي شيء لكن لكنه سكت قالوا هذا السكوت هو علامه الرضا ففي هذه الحاله ينطبق عليه الاحكام السابقه بمعنى علامه الرضا انه يغرم اذا فرط او تعدى في هذه الامانه طب ما انا جبت عندك وانت ساكت ما بينفعش بعد شويه تقول والله المطر خرب القهوه وخرب الزعتر وخرب الدقه وخرب الفول والعدس كل الاغراض ما بينفعش انا ما ما حكيتش يا عم طب ساكت والسكوت علامه الرضا فبالتالي انا اشتريت قهوه واشتريت هذا كل الاغراض الان خربت وبدي ارميها طب ايش بدي اعمل فلو راحوا يتقاضوا عند الشرع الاسلامي هو يغرم يعني بدك تدفع تدفع له لأنه يا راجل لو كانت هذه البضاعة إلك بالله عليك أنت بترضى تخليها تحت المطر هيك وتخرب وتروح ما ما بصح الكلام في إخواننا الكرام كمان عنا الركن الثاني العاقدان الركن الأول الصيغة ثم العاقدان العاقدان إنه هما طرفين زي ما نقول في العقود الطرف الأول والطرف الثاني المودع والمستودع يعني صاحب المال والتاني المستودع اللي, اللي بيعطي له المصاري بس الان في عنا شروط من ضمن هذه الشروط يعني في الاول شروط المودع اتفق العلماء ان يكون جائز التصرف بمعنى ان يكون مكلف فجائز التصرف يعني ماذونا له. جمهور العلماء قالوا هو البالغ العاقل. يعني انه العقود اللي بيعملها بتكون بنفع اي انسان يعملها. طبعا في عندنا في الاسلام تحت سن البلوغ غير مكلف. لكنه بعد ذلك مكلف. فجمهور العلماء قالوا هو البالغ العاقل. الاحناف وهذا برضه راي وجيه. قالوا يجوز للصبي المميز صبي المميز كما يجوز له التجاره مثلا صبي مميز يعني لو ولد مثلا في تاني اعدادي ثالث اعدادي اول اعدادي واعي وما شاء الله عليه وشاطر وبيبيع وابوه تركه في المحل او على البسطه وبلاحظ كثير زي هيك وهو صبي لسه يعني مش بالغ لكن واعي وبميز وبعرف البيع من التجاره الربح من الخسارة وممكن يكون بدير محل أو مثلا ببيع في مطعم يعني واعي في قالوا طب إيش ماله إيش المانع طالما هو يعني أهله أو أبوه أو صاحب المال ائتمنوا على ماله وتجارته وما شاء الله عليه هاي كويس فقالوا إيش المانع أنه يعني هو يؤتمن يعني يكون مستودع فقالوا يجوز ذلك بمعنى لأنه الأمر يمكن واحد يقول لك طب إيش فائدة هالكلام بنقول إنه لو مثلا الولد اللي في تاني عدادي مثلا واحد جاب عنده أمانة زي قبل هيك وفرط في الأمانة وتعدى بنفعش بعد هيك أهله أهل الولد أو صاحب المحل اللي خلاه في المحل قاعد يقول لا يا عم الله هذا ولد صغير هذا ولد صغير ما بن مالوش مش مكلف لا في الحالة هذه هو مكلف قال ما هو انت ما دام مش مكلف صاحب المحل طب ليش هو قاعد ببيع وبيشتري وبقبض من الناس الاف الشواكل ما شاء الله عليه هيه أيوه ولا بس عند ما حطيت عنده هالكيس راح حط لي في المطر وحط لي اياه وخربت الابضاعه في الحاله هذه بينفع تقول والله حسب راي بعض العلماء او راي الجمهور انه هو غير مكلف لا هو مكلف بمعنى انه يضمن فانت اذا هو بدوش يدفع من جيبته انت اللي حاطه في المحل الآن بدك تدفع عنه لان انت الولي امره في هذه الحاله. كذلك ايضا يستثنى من هذا الحكم لو كان طفل او مجنون. يعني حتى لو كان يعني قلنا العلماء قالوا البالغ العاقل. طيب لو كان بالغ مجنون برضو لا يستودع ألو كان طفل طفل قلنا غير مميز يعني مش واعي مثلا ولد أبوه حطه مثلا في المحل في صف الروضة صف تاني ابتدائي أول ابتدائي بلا بس حطه هيك يعني عبين ما يروح يصل الحمام أو يصل الجامع يصل يجي بس قال له أقعد بس دير ما أنا وخلص لا تبيع ولا تشتري وأجي واحد حط عنده بضاعة في الحالة هذه يا عمه ولد عفواً هو يعني ولد غير مميز فلا تجري عليه الأحكام بمعنى أنه لو فرط في هذه البضاعه أو ضاعت منه أو هلكت مش من حقك أنت تيجي تطلب لأنه هو يعني غير مكلف ولا تجري عليه الأحكام بالنسبة إلى شروط المستودع اتفق الفقهاء أيضا أنه يجب أن يكون كما قلنا جائز التصرف ونفس الشيء المودع يعني مسودع المودع نفس الشيء بده يكون جائز التصرف بمعنى انه المودع لو اجى واحد مثلا ولد صغير مثلا جايب فيسبه ابوه او مجنون معتوه وجاى فيسبه ابوه مثلا وعطاه لاولاد الشارع او خلاه يسوق السياره وهو يعني معتوه أو ومجنونه أو, او مش واعي وضحكوا عليه الاولاد او ولد صغير مثلا اجوا قالوا له من محل ابوك او من السوبر ماركت مصاري او كتير بيصير اولاد المدارس مثلا احيانا بيضحكوا على بعض فيروح الولد يعطيهم يجي مثلا الصايل اللي اخده من المصاري يقول يا عمي لا هو جاب هذا لا يجوز بعدين بيجي يقول والله هو جاب لانه هو طفل صغير مش واعي. وانت انت استغليت حاله الولد او استغليت الشاب الكبير المعتوه او المجنون او اللي يعني غير جاهز التصرف فلابد ان يكون المودع والمستودع المستودع جائزي التصرف وعين لكل ما يقومان به. بالنسبه الان يعني نيجي على الركن الثالث الركن الثالث العين المودع خلصنا الصيغه والطرفين العقد اللي هو المودع والمستودع الان ناتي الى العين يعني الشيء المستودع يعني كيف يكون اولا يشترط ان يكون مالا وقابلا لوضع اليد عليه هذا امر مهم يعني ما بنف واحد يقول له والله يجي على واحد والله يا ابو يوسف انا طالع مثلا مشوار أو هاي برج حمام عندك بتدي البالك عليه أنا بدي يعني خليه عندك أمانة عبير مسافر على مصر أسبوعين زمان وأرجع شاف الحمام وين الحمام والله هاي يطير في الهواء طب أنت يعني قديش عدده مثلا عدد عدده عشرين جوز حمام من النوع سلفر الغالي إن شاء الله بس أرجع يعني بتسلمني إياهم نفس العدد ونفس الشيء طب يا عمي أنا ما استلمتش أنت طالقين الحمام في الهواء الله يعلم يعني يرجع ما يرجع وخاصة في مثل هذه الأجواء ريح ومطر يا عالم فلا بد إلا يكون شيء احنا قادرين يعني نمسكه ونقبضه لأن القاعدة تقول لا تكليف لما لا يطاق أو مثلا تيجي تقول والله أنا أعلم مود عندك مصري عند فلان وفلان وفلان هذول وديعة أنا مثلا بدي منهم 2000 دينار ما مجموعه عند أربع أشخاص طب أنا لا لا ماسك دينار ولا حد كيف تقول لي ألفين دينار وأنا مش قادر أطولهم أنت بعد ما طولهم بتجيب ليهم فلا بد أن يكون مالا مقبوضا قادرا على ايداعه كذلك أيضا لا يشترط أن يكون مالا منقولا يعني بعض الناس بقول لك الوديعة يجب أن تكون مال منقول يعني كسيارة مصاري بضاعة خضار إشي لا طب ما العقار ممكن يكون وديعه الارض المعدل للزراعه يقول لك والله انا عندي هالدلمينه او تلت وهو أو البياره او نص دلمه قد ما يكون وديعه دول عندك دير بالك عليهم أبن ما ارجع أسافر وارجع او مثلا بيت هاي شقه وكثير ناس بسافروا وبسكروا الشقه او بسكن فيها مثلا نسيب وجوز بنته قريبه وبن بيقول له دير بالك على هذا وديعه عندك على مرجع زي ما سلمت اكسل مني فبالتالي يجوز الاموال الغير منقوله الان بالنسبه هناك ما يسمى اثار عقد الوديعة يعني اذا الوديعة تمت بالصيغه والنفض والقبول وكذلك ايضا جميع الاركان وتمام الـ تمام الامور الان في اثار هذه الاثار تترتب على هذا العقد ما هي اولا كون الوديعة امانه فقلنا الوديعة امانه هذا اول شيء من عقود الامانه فاذا حصل اي تعدي او تفريط فان المسودع يضمن ذلك و رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد ذلك في أحاديث يعني ممكن واحد يقول لك يا عمي طب أنا يعني إيش دخلني؟ طب أنا يعني فوق ما أنا انتخيت ودقيت صدري وأحفظ لل... للراجل أحفظ أمانته كمان تخسروني؟ نعم لأنه أنت في الأول حكينا إنه هذا عقد جائز مش ملزم عليه لكن نسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ في حديث في سنن ابن ماجه من اودع وديعه فلا فلا ضمان عليه ليس هاي كمان حديث ايضا عشان نفهم الحديثين بكم بعض ليس على المستعير غير المغل ضمان ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان والمغل هو الخائن يعني اذا والله بمعنى انه انت جبت هالامانه حطيتها عندك وحصل شيء من دون اي تعدي او اي تفريط غصب عنك يعني مثلا زي هذول الجماعه اللي صار زلزال في تركيا وسوريا اللي حكينا عنه في اول الحلقه واحد مثلا كان واحد حط عنده ذهب حط عنده مصاري الان مش بيد وصار زلزال وزلزال ووقع وضاع مين عارف الزلزال ولا ولاقي مصار ولا والجرافات بتجرف والله يرفعهم الناس فعلا في الحاله هذه صاحب الذهب والمصار يقول لا يا عمي انا بدي انا بدي بدي اياك تجيبهم زي... زي ما عطيتك اياهم طب يا عمي مش بايده الزلمة والثاني بيته انهدم و... وطافش من بيته وشارد من بيته او زي ايام الحروب وبصير عنا احنا برضه يعني مرينا ب يعني مثل هذه التجارب بس بشكل آخر أيام القصف أيام الناس لما كانوا يعني مع شدة القصف وشدة القتل كانوا يعني يتركوا بيوتهم ويشردوا من المناطق الحدودية شرق كل قطاع غزة وشمال قطاع غزة الله لا يعيدها من أيام وجربنا كيف كانت صعبة جدا شمال القطاع وشرق القطاع وكلهم يعني القصف الفجروس المطيران فكتير الناس بحطوا امانات عند بعض لكن في الحالة هذه ضاعت الامانه راحت انقصفت حتى حتى هو يعني المستودع يعني اغراضه هو مش لاقيها في الحاله هذه لا ضمان عليه، طب الضمان على مين؟ الضمان يكون على المغل والمغل هو الخائن ولا على المستودع غير المغلي ضمان المغل هو الخائن بس اللي هو يعني بيخون وبسرق الآن إذا طب واحد اشترط صاحب الوديعة برضو يعني الآن بنفصل أكتر قال له اسمع أنا بدي أحط عندك هالدهبات ما تقول ليش بكرة صار حرب ما صار حرب كان ماني أنا يا عمي بدي مصرية دير بالك أو بتقول لي حرب ما حرب أنا هاي عندك ألفين دينار أنا بدي 2000 دينار وصارت حرب مثلاً وزي ما حكينا شردوا الناس وقصفوا البيوت وصار الكل يعني بيجري ما بدروا ما حدش عارف يجي بعد هيك يقول له اعطيني ال 2000 دينار والله ماني قادر اعطيك لا انا مش اشترطت عليك انا مش وصيتك انا مش حكيت لك في الحاله هذا ش... في هذه الحاله نقول ان هذا الشرط باطل يعني حتى لو شرط عليه طب هو يعني من وين يخلق لك من وين يجيب لك؟ هو إشي... يعني خارج عن ارادته خارج عن تكليفه من عنه فما تيجي تقول والله قدام الناس او انا كتبت عليه ورقه انه هو يجيب لي تحت اي ظرف لانه هذه الظروف خارج عن إرادته حتى يعني والشيء يذكر حتى في العقود المحلية والدولية وبين الوزارات وبين الدول حتى هناك بند ما يسمى ببند الكوارث يعني كوارث طبيعية خارجة عن إرادة الإنسان يعني مثلا بيكتبوا أنه لا يحق لأي طرف من الأطراف أن نقول أو التراجع عن هذا العقد إلا في حالة حدوث كوارث، كوارث زي الزلازل في الحالة هذه، فهذه كوارث يعني خارج عن إرادة البشر. ما بينفعش مثلا واحد يجي يقول مثلا والله مقاول استلم مدرسة خلال ست أشهر بده يسلمها للوزارة. مثلا كاتبين معاه عقد لوزارة التربية والتعليم. طيب تمام تمام بدا يشتغل المقاول. بعد شهرين سكر المعبر زي ما حص... بيحصل في قطاع غزه، سكر المعمر لا بدخل اسمنت ولا حديد ولا مواد بناء. بينفع تيجي الوزاره تقول لا يا يعني مقاول لازم انت في خلال الست اشهر تسلمنا، طب يا عم انا يعني كوارث بغصب عني، سكر المعبر ايش بدي اسوي؟ ففي الحاله هذه الكوارث اللي بت يعني بتكون خارج اراده الانسان هذه يعني لا باس الانسان معفي عنها وربنا سبحانه وتعالى لا يحاسبه عليها في عندنا الان لو يعني صار شيء ضاعت برضه عشان كمان نفرع أكتر وهذا الامر يعني بصير مشاكل عند الناس فاحيانا بيكون صار حريق مثلا او صار ضيع يعني مثلا واحد حط مصاري في محل أو زي كتير عندنا بصير بشكل آخر بيجمعوا مصاري الناس وبيقوم بعمل مشروع بستثمر أموالهم وأحيانا بصل ملايين الدولارات بيجمع من هان ومن هان ومن هان ففي الأخير بنكسر أو بنحرق محله أو بقول والله انتصب علي أوضاع المصري المصرية المهم إنه يعني لا يستطيع أو لم يريد إرجاع حقوق الآخرين لهم ففي الحاله هذه يعني هو ممكن يكون عنده صار فعلا صار عنده حريق او صار عنده اي امر اخر لكن هل نقدر نقول له روح الله يسهل عليك خلص مسامحينك فين لا بعض الفقهاء قالوا اذا ادعى تلف الوديع هذه مهم يعني الامر حتى نحفظ حقوق الاخرين واحنا حكينا يا اخوانا بدايه الحلقه قلنا لو احنا عرفنا يعني الشروط وكل شيء في الحالة هذه يعني بنتلاشى كثير من المشاكل فإذا ادعى تلف الوديعة بسبب ظاهر مثلا كحريق أو غارة أو غرق لم يقبل قوله حتى يقيم البينة آه أحيانا ممكن أنت يا صاحب المحل عشان بدك تضيع المصاري وتضحك على الناس الثانيين ممكن تعمل لك حريق بسيط فإحنا من خلال التحقيق بدنا نبين مثلا لجنة التحقيق إنه هذا الحريق حصل بفعل فاعل ولا حريق طبيعي وأنه فعلا المصاري ضاعوا منك ولا لا كذلك أيضا إذا أما إذا ادعى العلاق بسبب خفي كسرقة وضياع ولم يبين السبب فالقول له يعني الآن قلت ضاع طب برضه بدنا نعرف أو إن ضاع المصاري وين المصاري؟ أو أنت بتقول والله أنا جمعت وخسرت، طب كيف خسرت؟ في سبب خفي فبالتالي احنا بدنا نعرف. فكل هذه الأمور باختصار يعني تتبع للتحقيق في الأمر ونعرف بالضبط وين راح المصاري؟ كيف انهلك؟ كيف راحوا؟ حتى نحفظ حقوق الآخرين، يا الكرام هذه أموال ناس دفعوا يعني دم قلبهم طول عمرهم حوشوها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل أموالنا بالحلال وأن يبعد عنا الحرام وعلى الإنسان دوما أن يتحرى الحلال وأن يرجع الحقوق إلى أصحابها أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فتاوى شرعية وأحكام فقهية ودروس دينية ونسائم روحانية نقدمها لكم بسماحة الإسلام ومن علوم الشريعة واجتهاد الفقهاء في البرنامج الديني قناديل إيمانية مع فضيلة الشيخ المفتي نمر أبو عون